0: Graça e paz, irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia para Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 12. Nós prosseguimos, já estamos quase terminando, estamos quase terminando a nossa série. Nós temos ainda pela frente três mensagens. No próximo domingo nós encerramos capítulo 4 e depois nos próximos nos dois últimos domingos a exposição do capítulo 5. Esta tem sido uma série de 11 semanas, numa exposição da carta de Tiago, para <coughs> efeito do tempo e também porque durante o tempo da mensagem o texto seria repetido na sua leitura. Então eu não vou ler o texto agora com os irmãos, eu vou fazer uma, uma parte da introdução, lemos o texto e prosseguimos aqui. Eu saúdo também aqueles que nos acompanham pela internet nesta série, nesta pregação, na exposição de Tiago. E eu convido vocês a curvarem as cabeças mais uma vez. Pai bendito, nós estamos aqui diante do Senhor, neste culto de adoração, com os nossos corações cheios de alegria, por te pertencemos, cheios de alegria, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós em, meio, em dias difíceis, o Senhor tem sido fiel à Tua Palavra, fiel às Tuas promessas e fiel à Tua aliança conosco na cruz. Então, nesta noite, que o Teu Santo Espírito seja, mais uma vez, o nosso ensinador. Que o Senhor possa nos dar entendimento daquilo que o Teu Santo Espírito colocou no coração do Teu servo Tiago. Ilumina, portanto, Pai, as nossas mentes, para que nós compreendamos a Tua vontade e, então, pela Tua graça, nós consigamos viver para a glória do Teu nome. E eu Te bendigo no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 12. O capítulo 4 é o meio do segundo sermão de Tiago. O Tiago, esse sermão começou no capítulo 3, só refrescando a sua memória, a carta de Tiago é composta de dois grandes sermões, Tiago é o pastor de Jerusalém e agora ele está como um pastor, o coração de um pastor, mandando esta carta aos judeus dispersos da igreja de Jerusalém e outros judeus que se converteram naquela da, época, mas que não estavam numa igreja local, em algum local como aqueles que o apóstolo Paulo é, fundou e nós temos no livro de Atos. Então, logo no versículo 1, ele endereça esta carta às doze tribos em dispersão. Os, então, os destinatários originais eram eles. Os princípios são de aplicação à igreja do Senhor Jesus Cristo Portanto, atual para os nossos dias O primeiro sermão, então, eram os capítulos 1 e 2 Com 53 versos O segundo sermão, capítulos 3, 4 e 5 Com 55 versos Depois de ter se dirigido aos líderes Que foi o que nós vimos no capítulo 3 na primeira, No primeiro sermão e no segundo sermão Agora Tiago volta a trazer princípios Para o povo que está em dispersão ele, então, pastoreando aquele povo, ele sabia da responsabilidade dos líderes no meio deles, por isso trouxe aquelas exortações. Agora ele volta a trazer, como no capítulo 1 e capítulo 2, exortações que são de aplicação geral para o povo do Senhor. Isso nos inclui. Esta primeira parte que nós vamos ver hoje, versos de 1 a 12, ela nos apresenta alguns desafios para que nós tenhamos uma compreensão apropriada do que era o pensamento de Tiago ou seja, o que foi que o Espírito colocou no seu coração o segundo desafio é que tendo entendido o que o Espírito colocou no coração de Tiago como transportar isso para os nossos dias na nossa realidade visto que a palavra do Senhor era, ela é atemporal ela tem aplicação por todo o tempo que nós temos até a volta do Senhor Jesus Cristo. O primeiro desses desafios é entender o significado dos termos guerras, contendas, lutas e mortes, que nós temos nos versos 1 e 2, a primeira parte. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e e invejais, e nada podeis obter. Quando, nós, quando você lê o texto, e nós somos familiarizados com uma parte desse texto, né? quando você está lendo, a dificuldade é que parece que Tiago está simplesmente jogando informações aparentemente desconexas. E isso tem sido uma grande luta ao longo desses dois milênios com os estudiosos e ao ponto deles afirmarem de que uma parte do texto, que nós vamos ver que é basicamente versículos 5 e 6, é a porção mais difícil de interpretar de todo o Novo Testamento. E esse texto de 4, de 1 a 12, é uma das passagens mais difíceis de toda a Escritura. E a razão é isso, porque quando a gente não consegue encaixar aparentemente estas estas partes aqui. Então, eu espero que, pela graça do Senhor unicamente, hoje à noite fique bem, é, é, vamos dizer assim, diluído para que você possa entender, porque a Escritura foi dada para entendermos, né? Por isso, na oração, eu pedi que o Senhor nos ilumine o, a mente para entendermos aquilo que o Senhor colocou. O Senhor colocou algo que nós temos que entender. E eu tenho mostrado para vocês nessa exposição de que muita dessa dificuldade, na verdade, é uma guerra de vaidades que existe infelizmente no meio dos próprios estudiosos da palavra de Deus. Ninguém se curva a ninguém e ficam então levantando suposições e isso vai multiplicando e vai dificultando para a gente. E, e na, muito, muitas dessas vezes a palavra do Senhor ela é simples, mas até a simplicidade incomoda essas pessoas. Mas não pode ser tão simples assim. Tem que ser complicado, não é? Aí o homem gosta de complicar e complica a nossa vida, né? O segundo desafio é entender a ligação que dessas guerras e contendas, quando ele diz: "Vocês pedem", versículo 3. Aliás, versículo a segunda parte do versículo. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para esbanjar dos vossos próprios prazeres. Aí então nós temos nosso terceiro desafio, que é entender como encaixar isso que vimos agora. Versículos 1, 2 e 3, com o que ele diz no versículo 4: que há uma inimizade com o mundo e uma inimizade com Deus. Você está entendendo que é, essas coisas a gente irá. Ah, então muitas vezes a gente pega um, aplica de um jeito como se fosse uma coisa, um sermão topical, o sermão topical é como se cada uma dessas partes que eu estou lendo para você fossem tópicos isolados, e a gente encontra muito da literatura evangélica de aplicações de versículos isolados um com o outro, mas como está uma exposição bíblica, como fazer, vamos, é isso mesmo, ou será que há algo que é coeso e que une essas coisas aqui. E o quarto desafio que nós temos é entender essa conclusão do versículo 5 e 6, quando ele entra com uma citação de Provérbios 3,34, sobre a graça que o Senhor dá para o humilde e a resistência que ele tem com o soberbo. Então, essa é a nossa tarefa de hoje. Então, para isso nós vamos começar por dizer que esse texto está naturalmente dividido em quatro partes. Não esquecendo, os irmãos, que o nosso tema deste ano é o próximo passo em direção a Cristo. E orei essa semana, estudei, meditei, sempre pensando nesses textos, porque esses textos foram escolhidos do que vai ser exposto ao longo do ano todo, né? tendo em vista esse tema que nós temos colocado, o próximo passo. Hoje de manhã fomos desafiados pelo pelo senhor, através da instrumentalidade do Gustavo, né, no livro de Josué, falando sobre, aplicando sobre a questão do próximo passo. E eu espero que o senhor possa nos iluminar a mente, para que nós entendamos qual é o próximo passo que nós temos como igreja, que vai envolver você indivíduo, membro, mas nós todos como igreja, qual é o próximo passo que nós temos em direção a Cristo? O texto dividido em quatro partes. E o que acontece aqui? Estudando e lendo, nós vamos perceber que há uma realidade doentia no meio do povo. Quando ele fala que havia guerras no meio deles, guerras entre eles, contendas, lutas né? e até assassinato, o que ele queria dizer com isto? Isso aqui são sintomas, irmãos, são sintomas de um corpo, e neste caso aqui, disperso, fique com isso na sua mente, eles estavam dispersos, não era uma igreja local, um corpo local, eles estavam dispersos pelo império, e os crentes viviam isto, e o que os uniam, os unia era o fato de serem judeus, que tinham sido parte de uma igreja, que chegou ao tamanho de cerca de 20 mil pessoas, já naquela época, nos primeiros dias. Então, esta doença, ela tem invadido as igrejas e a igreja da atualidade, e por isso nós temos muito que sermos desafiados nesta noite aqui. Nós estamos aqui em Tiago, provavelmente, cerca de 20 anos depois de Atos 2. Por que Atos 2? A visão que nós temos, a nossa visão, você lembra? É, queremos ser uma igreja viva e relevante nos seus dias, em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Porque temos entendido que a igreja de Atos 2 não era uma igreja qualquer não era uma igreja outra senão aquela que Jesus disse para Pedro em Mateus 16 sobre esta pedra que era Jesus mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e essa igreja que estava no coração de Jesus foi inaugurada em Jerusalém em Atos capítulo 2 com todas aquelas características como uma igreja modelo para a era da igreja que já se estende por dois mil anos e outras passagens que viriam futuramente, como o próprio Atos 13, com a igreja de Antioquia. Então, 20 anos depois, se nós tivéssemos, se fosse uma escola dominical com duas horas, nós iríamos para Atos 2, refrescaríamos a memória de quais as características daquele corpo, Lembra? Em cada alva havia temor... Partiam pão de casa em casa... Vendiam suas propriedades... Esta era a Igreja de Atos Vinte anos depois... Nós encontramos... Um grupo... Que fez parte da primeira igreja... Que 20 anos depois... Agora tem estas características aqui... Guerras, contendas... Inveja... E morte no meio deles... Pessoas egoístas pensando nos próprios prazeres. Esta era... É um corpo... E isto é o que tem acontecido na igreja hoje. Tá? As igrejas, elas são hoje verdadeiras empresas. Algo triste que aconteceu décadas atrás. Com muita sinceridade em coração de pessoas. Mas transformaram a igreja corpo de Cristo numa empresa que tem diretoria, que tem departamentos, e copiando tudo aquilo que acontecia no mundo empresarial, vimos a semana passada, que aquela sabedoria do mundo, que veio para dentro da igreja, e a grande maioria das igrejas hoje, elas funcionam dessa forma, Deus tem nos dado a graça de buscarmos ser, um corpo vivo do Senhor Jesus Cristo reunido neste local. Por isso aquela igreja de Atos 2 é algo que fica refrescado na nossa memória todo o tempo, porque o que nós vamos ver hoje, irmãos, é exatamente isso, a comparação de dois momentos distintos do povo de Deus, aquilo que era Atos 2 e aquilo que nós temos em Tiago capítulo 4. Por isso... Não era uma igreja, como eu disse, mas crentes dispersos. Uma igreja distorcida, uma igreja doente. Então, como se fosse uma doença, nós podemos ver esse capítulo como os sintomas, versos de 1 a 3, que eu já li, o diagnóstico de Tiago, verso 4 a 6, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E então, como uma doença, há sintomas... Há um diagnóstico e há um tratamento. Versos de 7 a 11. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão julga seu irmão. Julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E finalmente o estado de cura. O doente, com seus sintomas, diagnóstico, tratamento, agora ele fica são. Verso 12. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, quando o corpo reconhece que só há um juiz e um legislador, então ele volta à origem, de viver aquilo que era o plano do Senhor para a sua igreja, que é viver como um corpo, onde cada parte do seu corpo sabe e vive para benefício do próprio corpo, e então o corpo funciona. Qual é o nosso próximo passo? É não esquecermos que nós somos um corpo. E, membros do corpo, nós temos dons e nós vivemos uns para os outros, e, para a glória do Senhor, funcionamos em direção à missão que o Senhor nos deu. Uma missão que é fazer discípulos de todas as nações. Então, o assunto do apóstolo, do, de Tiago aqui, é mundanismo. Esta doença é mundanismo. E o mundanismo, irmãos, não é vestimenta. O mundanismo é algo exterior como nós sofremos lá na década de 70, né? de que você usar cabelo comprido era mundanismo, você, os homens, né? você usar, a mulher usar calça comprida era mundanismo, e assim aquela guerra toda com respeito a vestuário e costumes, quando na verdade mundanismo é um sistema, é um sistema, esse foi o diagnóstico dele, ele é contundente no versículo 4, ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, irmãos, os sintomas do versos 1 a 3, eles não podem nos ofuscar e nos prender a atenção, porque nós temos que atacar a causa, e a causa é esta infidelidade, é esse mundanismo que está dentro da igreja, quando a igreja quer mais parecer com o mundo do que, na verdade, com a igreja que o Senhor estabeleceu, nos moldes que Ele estabeleceu. Portanto, essa passagem de Tiago é muito importante para nós e muito contundente. Por isso, a fidelidade a Deus é manifestada pelo amor ao próximo num relacionamento pacífico, em humildade e sem maledicência. Era isso que era Atos 2. Era isso que Tiago está dizendo. Vocês não são mais assim. Vocês perderam a referência da fidelidade a Deus. Agora vocês são infiéis. Por isso, a fidelidade a Deus é manifestada pelo amor ao próximo num relacionamento pacífico, em humildade e sem maledicência. Então... Nós temos três aspectos desta fidelidade. O primeiro é tendo a consideração de que o mal está no coração. Versos já foram lidos, versos de 1 a 3. Notem, irmãos, eu estou tentando ajudar você a, a entender, que, é uma, que nós estamos fazer para entender aqui uma comparação de Atos 2 com Tiagos 4. E ele diz aqui, ele diz... De onde, Versículo 1, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Há uma tradução que ele diz que militam nos vossos membros. Olha só por que é difícil o texto e há tanta confusão. Porque ele diz, de onde procedem as guerras que há entre vós? Entre vós é no meio de vós. E então quando ele fala no meio de vós e ele fala que é por causa dos prazeres que militam na vossa carne, há um complicador porque o texto original está usando a palavra membros como partes do corpo, por conta disto então os teólogos agora penderam para o lado para dizer que ele está dizendo que eram os prazeres que estavam nos membros da igreja, nos membros do corpo. E aí começa a confusão, porque se há um problema entre eles e é por causa dos membros, então corrige aquilo que o membro está fazendo e você vai ter a solução do problema. Faz do sintoma ofuscar o diagnóstico. Aí quando o senhor diz, infiéis, né? no versículo 4 que nós vamos ver a seguir, então fica tudo desconexo então veja, guerras e contendas que há, o texto literalmente está dizendo que é em vós, as guerras e contendas estavam dentro do coração, vocês estão comigo? eles não eram uma igreja local, eles estavam dispersos, eram grupos dispersos, e dispersos o problema agora estava dentro do coração deles. No relacionamento um com o outro, mesmo dispersos, havia um problema dentro do coração. Havia dentro do coração deles guerras, contendas, havia lutas internas que no convívio, no relacionamento um com o outro, elas tomavam proporções exteriores. Eles dizem, então ele diz, prazeres que militam nos vossos membros, parte do corpo, o que ele está dizendo, se você lembra da série de Romanos, eu acho que não, é o mesmo que Paulo disse, ele disse que ele tinha uma luta, lembra? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, existe ah, uma guerra nos meus membros, a guerra que Paulo enfrentava era nos membros dele, era no seu próprio corpo e esta é a guerra e contenda que Tiago está dizendo então nós começamos a juntar as peças esta guerra e contenda era dentro deles e no convívio passava a ser algo do convívio no relacionamento com eles e por isso ele diz, versículo 2 cobiçais e nada tendes. Quem cobiçava? Cada membro, cada pessoa, porque tinha guerras internas, a cobiça estava interna. Ele diz, vocês cobiçam e vocês não têm nada, matais e invejais. Eu fiquei tentado a trazer um pedaço de texto, mas o, texto, o tempo não ia permitir para vocês perceberem Aonde chega quando você vai interpretar a escritura e você não busca o espírito e se fica tentando resolver o problema espírito, o problema da inspiração do texto, irmãos. Um homem chamado Erasmo, lendo isto, ele não conseguia sincronizar isto, porque ele engasgava na palavra matar. Porque a palavra aqui é assassinato. Ele estava dizendo que havia assassinato lá dentro. Aí a pergunta, ele está falando algo literal. Era assassinato literal ou assassinato espiritual? O assassinato literal, então ele disse o seguinte: estudando aqui a palavra matar, se trocar duas letras dela, ela é transformada na palavra invejar. Então ele diz, ele não está falando de matar, ele está falando de invejar que é a irmã da cobiça. E isso pegou vulto por conta de que ele era, e até os reformadores como Calvino passaram a aceitar aquela interpretação. Irmãos, você sabe o que significa trocar duas letras numa palavra da escritura? E não havia nenhuma comprovação de nenhuma cópia. Se quer que alguém pudesse ter encontrado, encontrado que desse essa pista, isso é alterar a escritura. No seu texto original, o Espírito errou quando colocou a palavra aqui no, 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 nas cópias para alguém ter que mais tarde consertar. Por isso as confusões, matar, invejar e cobiça é aquilo que está dentro do coração. Cristo deu uma lista. Mateus 15, do coração procedem os maus desígnios, dá uma lista. Tiago está dizendo, é um problema de coração. Vocês têm um problema de coração e está afetando o relacionamento de vocês, agora como comunidade judaica, mesmo dispersos, quando um dia fizeram parte daquela igreja que não vivia desta forma. Mataram aqui, irmãos... É aquilo que Cristo disse em Mateus, capítulo 5, versículo 22 e 21. Quando você odeia o irmão, quando você odeia alguém, você é réu de julgamento que é sinônimo de matar. Tiago está assim com Jesus, nós temos feito isso várias vezes, não é? Com Jesus, com Paulo. Jesus disse, o pessoal está menosprezando, por isso eu digo para você, se você tem uma tendência à ira. Trate isso com seriedade. Porque ira não é algo que você convive com ela ou dá um jeitinho nela. Ira é coisa séria. Então, você imagina um coração cheio de desejos que são de prazeres. Quando os desejos governam o crente, então ele vai ter problema de relacionamento e logo o ódio vai chegar, a amargura vai chegar. E para Deus dentro do corpo isso é sinônimo de matar, de assassinar as pessoas. Portanto, ele não está falando que estavam matando uns aos outros dentro da igreja. Será que isso só era grave? Eles estão entendendo que matar no sentido do ódio para Deus é tão grave quanto matar fisicamente. Era simplesmente isso que Jesus disse lá. Agora ele continua, ele diz, nada tendes porque não pedis. Sabe por quê? Porque quando alguém está olhando para si mesmo, tem inveja, cobiça no coração, e ele vive para os seus próprios prazeres, e a palavra aqui aparece duas vezes, é a palavra de prazeres sensuais, ele não pede as coisas para Deus. Não pede para Deus. Ele diz, nada atendes, porque não pedis, Jesus disse o okay, que em Mateus capítulo 7, pedis, pedi e dar-se-vos-á, Pede para Deus, ele dá, mas quando nós estamos separados de Deus e permitimos que o nosso coração seja invadido por aquilo que não é a palavra de Deus, são os nossos próprios desejos, nós paramos de pedir ao Senhor. Quando o pecado se instala no seu coração, a primeira coisa que afeta a sua oração, você não vai para o Senhor. Não tem sentido pedir coisas para Ele. Não combina, porque no sua, na sua consciência, o Espírito fala. Então, a primeira coisa que você faz, em vez de abandonar o pecado, é parar de pedir as coisas para o Senhor. Então, Ele diz, nada atento porque não pedis. Agora, mas aí quando a coisa está pegando que não vem, então você mesmo assim, você pede, ele fala, pedis não recebeis. Ora, se lá pedir, dar-se-vos-á, qual é a possibilidade de pedir e não receber? Ele mesmo responde, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, o crente não pede porque está com o coração comprometido com o pecado. E quando ele pede, ele pede para os seus próprios prazeres. Irmãos, a palavra prazer aqui é a mesma do versículo 1. Mesma do versículo 1. Você acredita que quando nós estamos longe de Deus, nós pedimos coisas? Usando Deus na sua promessa de nos dar para os nossos próprios deleites e pecados... E ele disse, você não vai receber, porque o Senhor não vai dar. A igreja de Atos 2, eles tinham uma sintonia com o Senhor, eles pediam e do Senhor recebiam. Eles recebiam. Então agora eu estou tentando ajudar você a entender nessa né, resposta. Você viu como as coisas começam a se encaixar? Não há conflito, ele não está falando de assuntos diferentes. O assunto é o mesmo aquelas características são sintomas de pessoas que estão vivendo agora uma vida distante do Senhor, não aquela que o Senhor planejou para os seus filhos, que é de amar o próximo, de é cuidar do próximo, é servir o próximo com o dom que você recebeu. Irmãos, a propósito, dom não é para exibir que eu tenho o dom X, Hoje de manhã, na ceia, o pastor Fábio mesmo, quando recebeu aqueles membros, e vamos fazer isso hoje à noite também para outras pessoas, ele diz, você vai fazer parte do corpo, nós seremos abençoados pelos seus dons e nós serviremos vocês com os nossos dons. Já foi lido semana passada, servindo uns aos outros com o dom que recebeu. Quando nós estamos sintonizados com o Senhor... Então, nós usamos nossos dons para serviço do Senhor, para que o corpo funcione e, então, a glória do Senhor seja instalada. Quando nós tiramos os olhos disso, nós passamos a viver vidas próprias, vidas de egoísmo, querendo cada vez mais, passando por cima uns dos outros. Por quê? O que está no coração... É externada em palavras e ações. E eles promovem conflitos. Por isso que o tradutor optou por guerras que há entre vós. Havia guerra entre eles. Mas o texto, quando fala que havia guerra em vós, implica nas duas coisas. O que não pode é um, um, um ser substituído do outro. É primeiro em vós, como está escrito... E por isso, se é em vós e eles estão se relacionando, passa a ser dentre vós. O pecado não fica instalado aí dentro. Na comunidade, nós vivemos uns para os outros. Logo, ele vai ser externado e será agora entre nós. Por isso, na continuação, em segundo lugar, segundo aspecto de que a fidelidade ela é manifestada pelo amor ao próximo... Humildade e sem maledicência é compreendendo que o mundo é um sistema em oposição a Deus. E Tiago prossegue dizendo, infiéis. Aqui houve uma outra, uma outra é, alteração propositada. Porque se você tem uma Bíblia atualizada, onde está infiéis, no rodapé tem uma observação. Infiéis no original é adúlteras. Adúlteras. Então, em vez dele traduzir adúlteras, traduzir infiéis, mas ele, para ser fiel ao texto, ele colocou adúlteras. Porém, adúlteras já era uma variante textual de alguém que fez uma introdução, uma intromissão no texto. Porque Tiago, então, quando dá o diagnóstico. Literalmente ele está dizendo adúlteros e adulterás. Então, em alguns manuscritos, foi omitido o adúlteros. Isso é interessante, né? Porque isso já faz parte do, do machismo natural. Lembra daquela mulher pega em flagrante adultério? Nos, nos dias de Jesus? Ora, se ela foi pega em flagrante adultério, o cidadão tinha que estar junto, senão não era flagrante flagrante com um só mas trouxeram a mulher, o homem, liberaram, isso é muito comum, então agora aqui, que sentido tinha, se, Jesus, se Deus tivesse dito realmente adulterás? sim, não é uma coisa absurda, é só tendenciosa, porque na verdade no Velho Testamento, Israel era chamada de adúltera no, no, nos, nos profetas, porque Deus era o marido, e ela era mulher adúltera, Oséias fala muito sobre isso, por isso que ele usa o feminino adúltera, só que Tiago aqui, ele não está falando da coletividade, de novo, lembra, estavam dispersos, não era uma igreja local onde aquela igreja estava sendo adúltera ou que as igrejas estavam sendo adúlteras. Ele está se dirigindo aos homens e às mulheres, aos judeus e judias, e diz adulteros e adulterás, porque o problema está dentro do coração de vocês. A infidelidade está aí dentro, adúlteros e adulterás. Ele diz, o que ele diz? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É uma questão de preferir o mundo em vez de Deus. Então, é infidelidade. Quando um homem faz isso, ele é adúltero. Quando ele troca Deus por outro Deus, ele é adúltero. Quando uma mulher faz, ele é adúltera. Então, ele está pegando todo mundo aqui, sem exceção. Adúlteros e adúlteras. Agora, nota o texto. Ele diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus agora note, não é amizade com o mundo você até entende que a amizade com é, relacionamento é viver com o mundo não, ele está dizendo amizade do mundo aqui no, na língua é genitivo, é posse e literalmente ele está dizendo assim a amizade do mundo é inimizade de Deus, não é inimiga de Deus, é inimizade de Deus, são antônimos, ele vai trabalhar com dois antônimos, a amizade do mundo é inimizade de Deus, o que que é a amizade do mundo? A palavra amizade aqui é amor, é a palavra amor, só que é amor fraternal, é de filos no feminino, aqui, ele diz, amar como o mundo ama, é inimizade de Deus, e o que é a inimizade de Deus? Então isso faz diferença irmãos, porque o crente não pode ser inimigo de Deus, como é que Tiago está dizendo que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se ele está falando para crentes aqui, e está combatendo o mundanismo... Ele está dizendo que um crente que tem a amizade do mundo, ele é inimigo de Deus. O crente não é inimigo de Deus, porque está falando aqui de inimizade. E o que é a inimizade de Deus? A amizade é o que o mundo pratica, e inimizade de Deus, que a palavra aí é ectra. Ele vai usar a palavra inimigo no versículo depois. Agora, aqui, não é inimigo, é inimizade. ectra é pecado. A palavra não é pecado. Extra ou inimizade, o que que significa? Amizade do mundo ou amar como o mundo ama é pecado, porque a inimizade de Deus você vai pecar contra Deus, porque a inimizade de Deus nada mais é do que manifestar o pecado. Não é uma coisa pessoal, é uma coisa de que afeta a santidade do Senhor, portanto faz uma inimizade. O pecado corta a comunhão. E quando nós confessamos o pecado e deixamos o pecado, a comunhão é restaurada. Então nós desfrutamos da inimizade, porque foi cortado a comunhão, no arrependimento ela é restaurada. Agora ele continua dizendo, portanto, o que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amigo do mundo, amigo do mundo, é o antônimo de inimigo. E agora, aqui ele usa, então, a palavra inimigo. Estou dizendo para você que, quando foi traduzido inimiga em cima, a palavra inimigo é outra. Inimigo é ectros. que não é o feminino de hektros, é inimizade. Inimizade. Então, quando alguém é amigo do mundo, automaticamente é inimigo de Deus. Eu posso me lembrar, 40 anos atrás, lá perto do Dilúvio, quando fui pastor de jovens, que eu fazia uma, uma ilustração de você que está aqui, tanto jovem como adulto, entender que Deus e o mundo, eles são fixos. Deus está aqui, o mundo está aqui. Jovem, se você está aqui perto do mundo, automaticamente está longe de Deus. Se está perto de Deus, está longe do mundo. É impossível possível estar perto de Deus e perto do mundo é impossível estar longe de Deus e longe do mundo porque Deus e o mundo não se movem eles são o que são o crente é que vai fazer isso aqui portanto é equidistante daqui mais perto daqui é longe daqui Tiago está dizendo isto que é a mesma coisa que o apóstolo Paulo tem ele diz então quem deseja ou quem quiser ser amigo, ele é, ele é forte aqui, literalmente está dizendo, quem tem vontade de ser amigo do mundo, é inimigo de Deus, porque vontade aqui, veja, a palavra significa mais do que querer só, é vontade concretizar, é alguém que quer e vai ser amigo, é diferente de uma outra palavra que tem, que é telos, que é uma inclinação. Aliás, há uma confusão, e nós não vamos entrar aqui, obviamente, nisso. 1 Timóteo 2,5, quando ele diz que Deus quer que todos sejam salvos, ele não está dizendo que ele vai salvar todo mundo. Porque quando ele diz que ele quer, a palavra é telos, é uma inclinação. Porque Deus ama o pecador, Agora, a palavra não é bulomar, que se fosse bulomar, ele salvaria todo mundo. Essa é a, palavra, a precisão da palavra. Aqui Tiago, Tiago diz, aquele que deseja e é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Portanto, o crente não é amigo do mundo. Você ter comportamentos que sejam parecidos ou mais próximos, não faz de você um amigo do mundo, viver parecido é pecado, Deus trata, agora ser amigo aqui é algo sério, é alguém que está trocando o Senhor, e o crente não pode fazer isso, portanto é alguém que vivia no meio, e não era, aparentava ser, no corpo de Cristo ah, de Veiga, já há, pessoas que fazem tudo certinho, só o Espírito Santo não está habitando, não houve salvação, porque é só algo exterior. A linguagem ainda é de guerras e de lutas. E Tiago, então, vai no versículo 5 e 6 para encerrar essa parte, quando ele fala que o mundo é um sistema. Irmãos, o mundo é um sistema, o mundo não é a aparência. Portanto, eles são excludentes. Não tem como fazer parte do sistema do mundo e ser de Deus. Ou é um ou é outro. Aqui ele diz então, ou supondes, ele vai fazer uma reflexão, ele faz uma pergunta de retórica, ou supondes que é com ciúmes que por nós anseio é o Espírito que ele faz habitar em nós. Por que que há é um versículo difícil e é confuso? Porque ele afirma duas coisas que a Escritura diz, que o Espírito tem ciúmes e que Deus resiste ao soberbo. Só que essa primeira parte, que o Espírito tem ciúmes, não existe um versículo sequer em nenhum lugar da Bíblia que diga isso aí dá o um nó dá o um nó porque ele diz que a escritura diz aí você vasculha a escritura de Gênesis Apocalipse e não acha porque no outro quando ele diz lá no versículo 6 antes ele está maior graça pelo que diz Deus reso soberbo é provérbios 3,34 então qual é o nó aqui? A questão é, o segredo é a palavra ciúmes. Porque a palavra ciúmes que está aqui, veja, o que a Escritura diz, não é que o Espírito tem ciúmes. No versículo 5, ele diz, ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar, esse Ele aqui, olha só, ele quem? Se fosse Deus era maiúsculo, mas não é Deus, porque a palavra Deus não aparece no texto. Então, na liberdade de fazer uma tradução livre, o que está escrito aqui é assim, ou supondes que em vão, a escritura diz para repulsa, deseja intensamente o espírito que habita em nós, ele não está falando que a Escritura diz que o Espírito tem ciúmes. Ele está dizendo que o Espírito Santo tem uma repulsa intensa por alguma coisa. E então, ele inspirou o autor para escrever o que ele vai dizer no versículo 6. Aí sim, ele está dizendo, Pessoal, você acha que é por acaso que o Espírito Santo tem ciúmes? Só que a palavra ciúmes aqui, veja, é fitonos. Essa palavra, ela significa repulsa. Ela é uma palavra que os contextos que ela aparece é ruim. Porque não é a palavra comum para ciúmes que a Bíblia usa, que é zelos. No Velho Testamento, quando fala que Deus é zeloso, que Ele é ciumento, é a palavra zelos. Em Gálatas 5, o fruto da, o fruto, a obra da carne, ciúmes, é zelo. É algo possessivo. É algo que você quer para você. Não é o que ele está dizendo aqui. Agora combina com o texto. Por quê? Quando o Espírito Santo instru, é, é, inspirou Salomão para escrever Provérbios 3, ele diz, Deus resiste ao soberbo, mas da graça humilde, agora veja de novo versículo 5, o Espírito que ele faz habitar em nós, antes ele dá maior graça, pelo que diz, então o Espírito tem uma repulsa e dá graça, no texto que ele inspirou Salomão, que literalmente é, Deus resiste ao soberbo e dá graça humilde, a repulsa é ao soberbo, ele repudia o soberbo, um crente que tem aquelas características lá, ele é repudiado na sua atitude, mas o Espírito tem ciúmes do crente no sentido de que nós pertencemos a ele, por isso nós não temos esse comportamento de queremos o um mundo, percebe agora, é tudo a mesma coisa, Deus resiste ao soberbo. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, no capítulo 5. Ele resiste ao soberbo. Já estava lá no Velho Testamento. E dá graça aos humildes. E, finalmente, uns minutinhos, reconhecendo que há um Deus e de juiz. Nós estamos falando de que a fidelidade a Deus é manifestada pelo amor ao próximo, oposto àquelas atitudes de guerras, contendas, e busca pessoal, egoísta de prazer uns com os outros, você percebe agora? Isto é mundanismo, e mundanismo é sinônimo de adultério espiritual, trocar Deus pelo mundo. E Deus resiste o soberbo, aquele que não busca a Deus para pedir as coisas, por quê? Porque ele é dono de si mesmo, ele é arrogante, não precisa de Deus. Deus da graça para o humilde, porque o humilde reconhece que não tem capacidade, porque não tem capacidade, ele recorre ao Senhor, aliás, lembra da primeira bem-aventurança? Bem-aventurado humilde de espírito, porque se não for humilde de espírito, não tem salvação, se for soberbo é o inferno, o soberbo é o inferno, o humilde é o céu, então, a fidelidade a Deus, Implique em reconhecer que só há um Deus de juiz. No versículo 7, então, quando ele inicia o tratamento, ele diz. Portanto, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele vai dar agora orientações. Irmãos, ele usa 11 imperativos nesse texto, 11, 11 ordens que a igreja havia deixado de cumprir, deixando de ser aquela igreja de Atos 2 para ser essa tragédia aqui de Tiago 4, então para consertar isso tem que reverter o processo. E ele vai usar 11 imperativos. O primeiro imperativo, que está no versículo 7, de certa forma, é a base para os outros 10. Sujeitai-vos a Deus. Agora, se você vai perceber, se assim, está lá, que na frente de cada imperativo tem um númerozinho pequenininho. É o número dele na ordem para você perceber que são 11 mesmo. O primeiro é sujeitai-vos a Deus. E no mesmo texto ele diz resistir. O texto aqui diz, Sujeitava a Deus, mas resistir, mas se fosse oposto, o texto diz as duas coisas: se sujeita ao Senhor e resiste ao diabo. Não é você faz isso, mas isso. É faz isto e isto. Resiste, você se sujeita ao Senhor e resiste ao diabo, você percebeu que está ligado com o mundanismo, não tem como se sujeitar a Deus e ficar de tititico com o diabo você não pode ficar de tititi ti, ti com o diabo, você está escutando? se sujeita ao Senhor e resiste ao diabo por isso esse marketing que faz do diabo aí, pessoal Sei. com todo respeito é balela. Porque o diabo não é coisa toda, não. Ele é poderoso? Ele é. ele é. Ele tem muito mais idade do que nós. Muito mais, sei lá, oito, dez mil anos que seja ele tem. Ele é mais experiente? Mas a Bíblia diz que nós podemos resisti-lo. E ele diz que quando você o resiste, ele foge. Você está escutando? Sai dessa, de que o diabo faz e acontece, o diabo faz e acontece aí. No crente não. Não, vocês estão dormindo? Eu faço uma, uma, uma observação dessa de derrubar o avião e vocês ficam olhando para mim? O diabo pode fazer e acontecer, mas no crente não. Resiste! E ele vai dar a dica aqui. Ele faz, nós não estamos na mercê do diabo nós somos sujeitos a Deus então debaixo de Deus o diabo não tem vez porque ele não é maior que Deus por isso em submissão a Deus nós resistimos ao diabo é o que está aqui ele diz sujeitai-vos sujeitar é essa palavra aqui que significa literalmente obedecer é um termo militar, os irmãos militares aqui, é um termo militar para organizar tropas. Portanto, não é inferioridade, é colocar cada um no seu lugar para que aquela tropa pudesse ser efetiva e vencer o inimigo. Porque se cada soldado fizer o que quer, ele é dizimado pelo inimigo. Então, na organização, onde há esta obediência, eu lembro do toque da corneta lá, você sabe, tocou? Todo mundo faz o mesmo. Se for ficar assim, por outro sentido, todo mundo fica. Se for para descansar, todo mundo descansa. Se for para dispersar, todo mundo dispersa. O toque e todo mundo. Isso aqui é submissão. Sujeitai-vos ao Senhor. A Escritura está aqui. Ao fazer isso, resistimos o diabo. E ele continua. E resistir aqui é opor-se é ir contra ele. É ir contra o diabo. Nós não temos nada com ele. É contra o diabo. Aí ele continua dizendo... Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É o terceiro. Ele continua dizendo... Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre limpai o coração. Então nós temos aqui... Aproximai um, purificar as mãos do outro, limpai o coração. Aí eu me lembrei de Moisés e de Josué. Quando se aproximou do Senhor... A sarça queimava, Josué olhava aquele homem com a espada desembaiada. Logo o Senhor disse, descalça a sandália dos pés, porque o terreno é santo. A igreja havia perdido a visão da santidade do Senhor. A igreja de Atos 2 começava, em cada alma havia temor. Temor do Senhor. Porque aqui ele diz, chegai-vos a ele, se aproxima do Senhor. E quando você se aproxima do Senhor, logo descobre que as mãos não estão puras. Purifica a sua mão e logo descobre que o coração não está limpo. Então limpa o coração, isso é consagração. E então o Moisés estava pronto. Você se aproxima do Senhor... E o Senhor, então, agora dá condições para você exercer o seu papel no corpo. O que você é no corpo? E não tem como mudar. Mão não vira pé, irmãos. Pé não vira intestino. Eu estou dizendo isso aqui porque tem crente que depois de um tempo, eu estou cansado, sabe? Já faz tanto tempo que eu faço isso. Agora ele para de fazer e vai fazer outra coisa. Como é que pode? Seria uma rebeldia do corpo. Se a mão diz, eu estou cansado de pegar, não quero pegar mais não, agora eu quero fazer outra coisa. Isso é uma bagunça. Aproximar de Deus, limpar o coração. Aí ele, qual é o próximo passo? Contrição afligi-vos, lamentai e chorai aquele povo tinha orgulho e exibia o orgulho e todo o prazer do coração guerras contendas é um salve-se quem puder no meio do corpo quando nos aproximamos de Deus e entendemos sua santidade nós nos purificamos então há quebrantamento o pecado pega e não dá para conver com ele então ele diz afligi-vos luta contra o pecado lamenta, a gente não ri a gente chora Lembra? Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Porque quando você descobre o pecado, você não ri. Você chora, a gente chora. Transforma o riso em pranto. Aquela alegria toda do pecado agora vira pranto de contrição. E a vossa alegria em tristeza. O pecado traz tristeza. E aí ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará, e surpreendentemente ele vira no versículo 11 e diz, irmãos, não faleis maus uns dos outros, você achou, lema no capítulo 3, que era a maledicência lá? não era maledicência lá, você lembra? era uma coisa dos líderes, que não sabiam usar a palavra corretamente, para edificar e cuidar das ovelhas, agora aqui ele fala com todas as letras, não faleis maus uns dos outros. Na, nesse grupo de Tiago 4, havia guerras e contendas. Palavras saíam para ferir. Eles viviam como inimigos uns dos outros. Agora, a cura disso é não fala mal do outro. Não fala mal do outro. Por que não falar mal do outro? Porque é um hábito ruim? Não. Se fosse isso, era fácil, irmãos. Olha o que ele diz. Aquele que fala mal do irmão ou, ou julga a seu irmão, ele fala mal da lei e julga a lei. Por isso, a maledicência é mais do que falar mal de alguém. É julgar esse alguém e, pior, é julgar a lei que o Senhor deu. O Senhor nos deu uma lei para seguir. E sabe qual é a lei? A lei do amor. Amar o próximo implica em não julgar o próximo e não falar mal do próximo. Quando você fala mal de alguém, você não está amando alguém. Não adianta eu amo os irmãos e falar mal. Mentira. Mentira. Porque quando você ama, você não fala mal não fala mal e pior versículo 12 é mais contundente ele diz um só é legislador e juiz que, que, por que que Tiago veio com essa coisa agora aqui? será que ele estava dormindo acordou e falou ah, faltou um pedacinho aqui? não aquele que pode salvar e fazer parecer tu porém quem és que julga o próximo? ele só está dizendo isto que só Deus é juiz e legislador, portanto julgar o irmão, julgar a lei é usurpar o lugar dele, eu espero que da próxima vez que você estiver tentado a falar mal de alguém, que você se lembre disso, eu não estou simplesmente cometendo um pecado da língua que depois vai falar ah, foi mal aí, ó, foi mal, foi mal o quê? Não, você vai ter que ir em contrição ao Senhor e falar, Senhor, eu usurpei o seu lugar. E o Senhor não divide a glória dEle com ninguém, nem conosco como filhos dEle. Entenda, a igreja de Atos, de Atos 2, eles não falavam mal um do outro, eles vendiam as propriedades para dividir com o outro. Ele dava tudo o que ele tinha para dividir com o outro. Agora, 20 anos depois, nós encontramos um grupo de pessoas falando mal um do outro. Sabe qual é o nosso próximo passo? Isso aqui. Esse é o nosso próximo passo. Como igreja, como crente, de fazermos um check-up. Como é que nós estamos vivendo essa coisa de igreja? Essa é a obra do Senhor. Igreja não é invenção dos homens. Não é invenção dos pastores. A igreja é o corpo do Senhor reunido que tem características dadas pelo Senhor. E então nós não podemos permitir que o mundo nos influencie no coração para vivermos aquilo que o Senhor não planejou. E vivemos então a obra do Senhor, a igreja do Senhor. Mil Hybels dizia no passado, a frase é verdade, independentemente de qualquer coisa. E eu podia atestar o que ele disse. Então, não é porque ele disse, porque era verdade. Não há nada mais fascinante neste mundo do que ver a igreja do Senhor funcionando. Se você não teve essa experiência, você precisa ter. Não há nada mais fascinante nesse mundo do que ver a igreja do Senhor funcionando. Portanto, um apelo a vocês novos que estão chegando. A igreja está funcionando porque tem crentes Exercendo seus papéis. E você se junte a nós, ombro a ombro, e venha participar dessa igreja para que ela continue funcionando. E você desfrute isto. Ela funcionando, não há nada na terra igual. Porque é o corpo do Senhor, onde Ele é o cabeça, funcionando para a missão então que Ele nos deu. Se vemos os versículos 7 a 12. Nós não vamos viver de um a seis. Fidelidade a Deus, amor ao próximo, humildade. A fidelidade a Deus é manifestada pelo amor ao próximo num relacionamento pacífico. Não há guerras. Há altruísmo. Em humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo e sem maledicência. Vamos juntos engrandecer o Senhor como Igreja Batista Maranata, situada no quilômetro 11, exclusivamente para a glória do Senhor. Nosso Deus bendito, te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela Tua Palavra, que nos desafia a nos colocarmos diante do Senhor e vivemos o que o Senhor planejou para nós. Como membros do corpo, como corpo constituído, não para exaltação própria, mas para a glória do Teu nome, expansão do Teu evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe. Irmã.